0: Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor. Guarden el derecho, practiquen la justicia, que mi salvación está para llegar y se va a revelar mi victoria. A los extranjeros que se han dado al Señor para servirlo, para a los extranjeros llamar al Señor y ser sus servidores que guardan el sábado sin profanarlo y perseveran en mi alianza, los traeré a mi monte santo. Los alegraré en mi casa de oración. Aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. que todos los pueblos te alaben que canten de alegría las naciones porque riges la tierra con justicia riges los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra oh Dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben.
1: Oh
0: Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Que todos los pueblos te alaben, que todos los pueblos te alaben. A reading from the Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les digo a ustedes, gentiles, mientras sea su apóstol, haré honor a mi ministerio por ver si despierto emulación en los de mi raza y salvo a algunos de ellos. Si su repobración es reconciliación del mundo, ¿qué será su reintegración? sino un volver a la muerte, a la vida? Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Ustedes en otro tiempo desobedecieron, desobedecieron a Dios, pero ahora al desobedecer ellos han obtenido misericordia. Así también ellos que ahora no obedecen, con ocasión de la misericordia obtenida por ustedes, alcanzarán misericordia. Jesús proclamaba la buena noticia del reino curando las dolencias del pueblo. Dominos
1: foviscum Lexio sancti evangelii secundum mateum.
0: En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle, Ten compasión de mi señor hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, Atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó, solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió de rodillas,
2: Señor,
0: socórreme. Él le contestó, no está bien echar a los perros el pan de los hijos. Pero ella repuso, tienes razón, Señor, pero también los perros comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija.
1: El día de hoy, en el Evangelio, vemos la increíble fe y humildad de la cananea que se acerca a Jesús diciéndole, Ten compasión de mí, señor hijo de David. Ella es imagen de la iglesia, la iglesia universal, incluyendo judío y gentil, el llamado a la conversión y la fe y creer en Jesucristo. Y la razón por la que esto es tan asombroso es porque escuchamos que ella es cananea. Ella se refiere a Jesús como hijo de David. Utiliza ese título judío, reconociendo su linaje judío. Los cananeos y los judíos eran enemigos. Jesús está en la región de Tiro y Sidón. es una Son ciudades costales al noroeste de Cafarnaúm y Jerusalén. Cafarnaúm, donde Jerusalén... Hizo su hogar en su ministerio. Es una, está en el lado oeste del mar Mediterráneo, desde el sur de Siria hasta la península de Sinaí en el sur, y luego del oeste hasta el Jordán. Y estas fronteras cambiarían a lo largo de la historia. Pero este era un lugar de conquista desde 1406 a 1200 a.C. en el evento del Éxodo. Es la tierra de Canaán. Los israelitas son enviados a expulsar a las naciones paganas y sus pueblos y a reclamar esa tierra como conquista. Habían de colonizar ahí después de la conquista. Pero Israel no pudo conquistar la tierra completamente. Había áreas
2: paganas,
1: donde se mantenía la idolatría, y esto llevó a la caída del monarca. Los reyes cayeron por esta falsa idolatría. Históricamente, los cananeos, a pesar de ser más sofisticados, una cultura más sofisticada, con sus ciudades con muros y sus armas, tenían prácticas terribles de idolatría, sacrificios humanos e incluso el sacrificio de sus propios hijos a su Dios pagano. En Romanos capítulo 1, 16, San Pablo dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación para todos los que tienen fe, al judío primero y también para el griego a los gentiles, los no judíos. El evangelio es el poder de Dios para la salvación. San Pablo fue apóstol entre los gentiles. Él dijo que la salvación vendría a través del linaje judío, pero Jesús lo haría disponible para todos. Estas promesas de salvación para todos, no solamente para aquellos del linaje judío por sus Ancestros.
2: Romanos 11, que leímos hoy, dice
1: que todos han sido desobedientes, así que de manera que Dios ha de tener misericordia con todos. Los judíos habían sido desobedientes, habían perdido su linaje de hierro, de, de reyes, incluso habían perdido el arca de la alianza durante 500 años, y Jesús vendría a restaurar. Este reino, María, es la nueva arca de la alianza. Jesús nos ofrecería esa alianza eterna y su sangre a través de su sacrificio en el Calvario. Reconcilia al mundo entero con Dios. No solamente promesas para el pueblo judío, sino Cristo lo hizo un universal para todos. Y esto es algo importantísimo. Vemos esto en la vida de San Pedro, cuando bautiza la casa de Cornelio y... Así que los primeros cristianos fueron enviados a hacer esto, el gran mandamiento en el Evangelio según San Mateo, cuando fueron enviados a todas las naciones. Todos somos pecadores, judíos y gentiles por igual, y necesitamos la misericordia de Dios. El Salmo responsorial de hoy habla de esta universalidad de Dios, que todas las naciones te engranezcan hasta los confines del mundo que teman tu nombre. Este es el plan de Dios. Vemos que el primer evangelio, el poder de la salvación, dice San Pablo, comienza con el Génesis. Hay enemistad entre la serpiente y la mujer. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer. Él está hablando de la serpiente. Y entre tu simiente y la de ella, ella te aplastará la cabeza y tú morderás su talón. La simiente de la mujer, la Simiente de Israel, podemos decir, la simiente de María es Jesucristo a través de su misterio pascual. Él aplasta la cabeza de la serpiente y derrota el pecado y la muerte. Y también tenemos el llamado de Abraham, 1700 años antes de Cristo. Él y Sara son infértiles y son hechos fecundos. Su descendencia formaría a Israel. The stars in the sky are the same. Su descendencia será más numerosa que las estrellas en el cielo y las arenas en la costa. Génesis 3, por ti todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Dios tome forma a la nación de Israel a través de esta pareja infértil a través del milagro de su gracia. Pueden ver a Isaac y Jacob, padre de las doce tribus, formando a su pueblo que a quien enviará el Mesías y está edificando ese reino a través de múltiples alianzas. Habrá ser el Padre de muchas naciones. Él este es el primogénito de la familia de Dios y el Mesías Jesús, Jesucristo. Él es el Salvador, Él es el Señor y reconcilia al mundo con Dios. Jesús está restaurando el reino. Como mencioné, el reino que fue eh, terminado con el exilio, 11 de las, 12 tribus, eh, 10 de las 12 tribus se pierden. Y podemos decir que esto es lo que está haciendo en estas regiones,
2: en estas regiones del norte.
1: Está congregando,
2: está llamando
1: a las tribus está en esa región para restaurarles.
2: Así pues, así que
1: esta mujer canonea sorprendentemente, va a donde Jesús y dice: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Puede ser una, ese, ese título Señor, puede ser una señal de respeto, pero los primeros cristianos lo usan como oración a Jesús. Lo llaman Señor, reconociendo su identidad verdadera como hijo de Dios y Jesús empuja a esta mujer tres veces en este pasaje del evangelio probando su fe. Primero no le responde. Jesús le dis, no le dice ninguna palabra en respuesta. Luego le responde.
2: Incluso,
1: le dice, los, incluso los discípulos le dicen atiéndela por favor porque viene gritando detrás de nosotros. Hay otras personas incluso que le insisten, personas en la iglesia. Y él le dice, contesta yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. La mujer le dice, Señor, ayúdame. Jesús la tercera vez le dice, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella le contesta, es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Literalmente,
2: es referencia a los perritos por debajo
1: de la mesa cuando les dan migajas. Vemos esta... El punto es, es que
2: you know, Jesús es, que es el Mesías.
1: Vemos antes de ello toda esta preparación en el Antiguo Testamento, las prácticas culticas, los sacrificios, la entrega de la ley, el entendimiento del pecado, la, la comprensión de la necesidad de arrepentimiento. Todo esto es para decir que necesitamos un salvador. ¿Y cómo es que va a hacerlo? A través de su sacrificio en el Calvario. Esas prácticas cúlticas, esos sacrificios del Antiguo Testamento señalan hacia su sacrificio eh, el Calvario para nuestra salvación. El pueblo escuchaba esto para entender quién era Jesús y cómo iba a redimirnos. Y Jesús se maravilla ante nuestra fe, se maravilla ante la fe de la mujer. Le dice, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Ofrece un hermoso ejemplo de fe y perseverancia. Algunos ven en ella imagen de la iglesia, la nueva Israel, la fe y la perseverancia, y podemos decir humildad. Santa Teresa de Calcuta diría, si eres humilde, nada te tocará, ni elogio, ni desgracia, porque sabes lo que eres. Si eres culpado, no te desanimarás, si te llama santo, no te pondrás a ti mismo en un pedestal. Pueden que haya cosas que no nos gusten, quizás acerca de nuestra parroquia, lo que sea, X, pero no permitan que eso les detenga de acudir a Dios, de acudir a Jesús. Él es el enfoque ahí. Sean humildes. El Padre Cajetan Mary de Bergamo escribiendo acerca de la humildad diría, hay santos en el cielo que no nacieron en la tierra, hay santos en el cielo que no son vírgenes mientras fueron, estuvieron en la tierra. Hay santos en el cielo que no cumplieron penitencias severas, pero no hay ningún santo en el cielo que no haya sido humilde mientras estuvo en la tierra. La humildad nos atrae a todos. Todos nos vemos atraídos a personas humildes. Sentimos rechazo hacia la soberbia y la arrogancia. Jesús mismo se siente atraído a ello. Si somos humildes, tenemos receptividad hacia Dios. Tenemos sed de Él. Todas las personas están llamadas a este tipo de humildad en fe y arrepentimiento. Y Jesús no rechaza la fe una y otra vez, incluso en los lugares más inesperados. Eso debe darnos ánimo. Pues si todos practicamos la humildad, puede que no tengamos dones o talentos o incluso virtudes en particular, pero podemos practicar esta humildad y fe para recibir la plenitud de esta vida de Dios que nos ofrece Jesús.